0: Jak śpiewa małpa, raz na górze, raz na dole, życie to są parabole po prostu. Oszukujmy się, depresja to jest choroba cywilizacyjna w dzisiejszych czasach. I i jeżeli wiesz, słyszę, że to jest wymysł i że to jest mówienie o tym jest modne, to dla mnie to jest, wiesz, trochę. Absurdalne. Było hmm. wiele wyścigów, które sprawiały mi ogromną radość, ale miałam wrażenie, że jak to nie są najważniejsze wyścigi w postaci Mistrzostwa Świata, a załóżmy tylko Puchar Świata, to to się nie liczy. To jest po prostu jak trening. I sama umniejszałam temu, że podczas wyścigu olimpijskiego mamy, nie wiem, ponad 200 chwytów i nie, tam się nie skupiam, jak jeden mi nie wyjdzie. Od razu to naprawiam. Tak. A widzisz, a w życiu skupiam się na tym jednym błędzie.
1: Jakimi wilczkami do dziś się mierzysz, które siedzą na Twoich ramionach?
0: że zawsze czegoś powinnam więcej, że wiesz, odpoczywasz i się zastanawiasz, że czy powinnaś, że z jednej mm. strony czekasz na odpoczynek, a z drugiej strony, kiedy jest odpoczynek, myślisz sobie, że o Jezu, czy to na pewno jest dla mnie, czy ja powinnam odpoczywać, czy nie powinnam czegoś więcej napisać do kogoś?
1: Cześć, dzień dobry z tej strony Agnieszka Dziekan, słuchasz właśnie podcastu Studnia Bez Dna, czyli podcastu, który jest moim miejscem na Ziemi, miejscem, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego i raz na czas, czyli raz w miesiącu, wrzucam swoje solówki, w których opowiadam. Co na ten moment mi w duszy gra. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zanim odsłuchasz, mam do Ciebie ogromną prośbę: zostaw po sobie coś, zostaw po sobie znak w postaci komentarza, subskrypcji, czegokolwiek, gdziekolwiek mnie słuchasz. To bardzo mocno mi pomoże, żeby rozwijać właśnie ten podcast. Super, że jesteś. Zaczynamy dobrego odsłuchu. Drodzy, dziś z nami naprawdę mocna zawodniczka. Mocna zawodniczka, bo zawsze potrafiła powiedzieć, co myśli, pomimo tego, że żyła w bardzo hermetycznym i trudnym środowisku. Agnieszka Kobuzza Wojska. Aga jest wieślarką, srebrną i brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich, mistrzynią świata i Europy, a także przy okazji dziennikarką radiową i naprawdę bardzo, bardzo inspirującą kobietą. Tak jak wcześniej wspomniałam, będzie o sporcie, o tym, czy pomimo tak wielkich osiągnięć, tak, Taka kobieta, jak ona potrafi się docenić. Myślę, że nieważne, czy zawodowo uprawiasz sport, czy jak podejrzewam, większość z Was bardzo amatorsko bądź wcale, osadzicie się mocno w tej rozmowie. Bo okazuje się, że z boku możemy patrzeć na pewne osoby i myśleć sobie, że oni na pewno są z siebie dumni, robią wielkie rzeczy, a my nie doskoczymy i nie sięgamy im nawet do pięt. A nawet ci ludzie mają problem z tym, żeby poklepać się po ramieniu, bo często kiedy pasja zamienia się w zawód, no to można się w tym zatracić. Ważna jest to rozmowa, myślę, że bardzo ciekawa i jestem pewna, że to będzie dobry początek tygodnia właśnie razem z Agą. Super, że jesteście. Zaczynamy.
0: Aga, cześć. Dzień dobry. (laughs) Powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz? Szczerze, nie stresuję się. Jestem ciekawa rozmowy z Tobą bardziej. Eee, tym bardziej, że tak jak wspomniałaś, jesteś po przerwie, więc to taki trochę jakby porównać do sportu. Wyścig po, dłużym, po długim okresie zimowym, trenowania i że nie wiesz co Cię czeka, nie wiesz na co Cię stać, ale zazwyczaj chyba takie też podekscytowanie powinnaś czuć.
1: Jestem podekscytowana i troszeczkę taki wiesz, mój mały krytyk na ramieniu siedzi i mówi Aga, jesteś pewna, że chcesz to robić? a obok siedzi mały diabełek, który mówi daj spokój, ona chce to robić i nie miesza jej w głowie. Pewnie jako sportowiec też bardzo często ścierasz się z takimi różnymi myślami na swój temat.
0: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że mi wiele osób zazwyczaj mówiło, że ja się nie nadaje, że wieślarki ze mnie nie będzie, no a zawsze ty. tak, od małego. Nawet przyznam się tutaj pierwszy raz, że jestem w trakcie pisania swojej książki wow. i nawet czytałam wypowiedź mojego taty. Dzisiaj mm-hmm. to się popłakałam, bo powiedział że od małego miałam ciężko, bo było, że jestem za szczupła, za mała. Oczywiście nie jestem szczupła jak na zwykłą osobę i mała, ale jak na wyślarkę. Kiedyś były inne kanony i zazwyczaj trenerzy mówili, że jestem niewystarczająca.
1: I na tym się wychowałaś trochę. Tak.
0: I ja przez to nie doceniałam długo siebie. Myślę, że nadal mam z tym problem. Mimo, że mam sukcesy, to nadal mam problem uświadomić sobie, że fajne rzeczy robiłam i robię. I tak jak mówię, no ten krytyk, myślę, że przez to, że taka mentalność była ludzi, że nie wiem, musimy patrzeć na kanony, a nie to, że wewnątrz mam mega taki charakter i energię do walki i kocham się ścigać, to przez to ten krytyk był też obecny. I ciężkie to było, żeby sobie z nim dać radę, jak ktoś ci ciągle mówi, a może bez sensu. A jak jeden trening poszedł źle, to pewnie świat się zawali i już nie będzie z tego medali. No a trenowanie jest jak życie. No, jeden trening jest lepszy, drugi gorszy. Jeden Oczywiście. dzień jest lepszy, drugi gorszy. I
1: Ja też dojrzewam do tego, że <grym> moje 100% na dziś jest zupełnie inne niż moje 100% na jutro i na wczoraj. Każdy dzień jest trochę inny i i trzeba jakby się dopasować trochę do tego, co Ci ciało daje. W Twoim domu sport zawsze był, Twoi rodzice zajmowali się też wioślarstwem, więc teraz pytanie za 100 punktów. Czy przyszedł taki moment w Twoim życiu, że zadałaś sobie takie pytanie, to marzenie jest na pewno moje,
0: czy może jednak ich? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście na pewno miałam presję ze strony rodziny. Nie powiem, że nie, bo nawet pamiętam, jak byłam... Małą dziewczynką startowałam nad Wisłą i tata się wkurzał, jak na przykład przegrałam z jakąś zawodniczką, którą nie powinnam. Mm-hmm. Ja rozmawiałam wtedy ze swoją siostrą, która mnie wspierała i mówiła, żebym się tym nie przejmowała, że trudno, byłam młoda, nie wiem ile tam, 15 lat, ale z perspektywy czasu uważam, że po prostu, i rozumiem ich, bo oni nie spełnili tego marzenia, które mieli. Uważam, że do tej pory żałują, były inne czasy i poniekąd ja spełniałam też ich marzenie, mm-hmm. ale wiesz co, było... Fajne, że dzięki temu oni wspierali mnie, byli na każdych zawodach i ta presja trochę mi pomagała i ja chciałam dać im przeżyć to, czego nie mogli.
1: Okej. Okay. Więc... Ale od małego czułaś, <śmiech> że masz takie zadanie czy dopiero <śmiech> później, już jako dorosła kobieta,
0: jakoś skonfrontowałaś się z tym? Nie, patrząc na historię rodzinną po prostu chciałam bardzo im dać to, ponieważ miałam wrażenie, że tego mega żałują, nie? Ale myślę... E... Że miałam szczęście, bo ja kochałam sport. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, oglądałam igrzyska i chciałam tam być, nie? Więc to było moje marzenie, rzeczywiście, bo moja siostra też próbowała wioślarstwa, moi rodzice ją tam popchnęli, ale ona powiedziała, że Aga, ale to jest mega nudne patrzeć na plecy koleżanki i płynąć tyłem do przodu. I to też jest okej, okay, bo każdy z nas jest inny, tak? Ona się spełnia w innej roli, ale mi się to spodobało, więc z jednej strony myślę, że to było moje marzenie, ale miałam taki... Motor napędowy ze strony rodziny, na pewno. I presję też na pewno miałam. Później się to trochę uspokoiło, ale bym powiedziała, że ta presja, owszem, każdy z nas robi błędy i myślę, że moi rodzice, mimo że mieli dobre zamiary, też robili, bo czasem była za duża, ale z biegiem czasu się trochę wycofali i zauważyli, że ja to kocham i już nie trzeba mi, wiesz, tak narzucać tego. Więc myślę, że też się wiele nauczyli na tej sportowej drodze po prostu.
1: A miałaś takie podejście, że kurczę, ja chcę osiągnąć sukces, czy bardziej, aj, ja kocham ten sport, czy bardziej dążenie było do tego, żeby po prostu iść na każdy kolejny trening, mierzyć się z tym sportem, doznawać go, czy jednak po prostu stanąć kiedyś na podium i powiedzieć, ej, osiągnęłam
0: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo to się zmieniało. Moja kariera to jest no jak śpiewa małpa raz na górze, raz na dole życie to są parabole po prostu. I tak też było. Na początku kochałam trening, bo miałam tam znajomych. Ja w klubie sportowym poznałam swoich przyjaciół i swojego męża. Ale z biegiem czasu, jak przychodziły te sukcesy, to ja ich nie doceniałam, tylko te medale wrzucałam do kartonu. I mówię, igrzyska, igrzyska, igrzyska. Podczas gdy byłam w Tokio, mówię, no jestem tu, są igrzyska, walczę dziś o medal, ale zapomniałam o tym, co fajnego było przed.
1: No właśnie. Było
0: wiele wyścigów, które sprawiały mi ogromną radość, ale miałam wrażenie, że jak to nie są najważniejsze wyścigi w postaci mistrzostw świata, a załóżmy tylko Puchar Świata, to to się nie liczy, to jest po prostu jak trening. I sama umniejszałam temu. I to było ciężkie i trochę tego żałuję z perspektywy czasu, że po prostu nie doceniałam tego, że kurczę bycie w kadrze
1: to jest jest osiągnięcie.
0: Jechać na igrzyska to jest osiągnięcie, bo tam się nie można kupić biletu, trzeba go zdobyć. Więc z perspektywy czasów widzę, że ta chęć zdobycia tego medalu, przysłoniła mi po prostu tą drogę, miałam klapki na oczach i byłam skoncentrowana na tym, że wyżej, szybciej, silniej, mocniej, jak to jest niby to motto olimpijskie, mm-hmm. e, oczywiście jest, ale przede wszystkim tak jak mówisz, no, trzeba sobie przypominać, że ja to lubię. Tak. Ten, I powiem, ten proces i tak. też często
1: się o tym mówi, że nie I sam wszędzie. cel, a proces i na każdej płaszczyźnie naszego życia faktycznie często tak jest, że wymarzymy sobie coś teoretycznie. Zdobędziemy i dupa. Tak, i jesteś tam i rozglądasz się nagle dookoła i myślisz sobie, okej, okay, to, jest, to
0: jest to, tak? tak. I, I co? I co dalej, prawda? Nie? I, I co kolejny cel i znowu żyje od celu do celu i rzeczywiście to jest ciężkie że to zatraciłam, bo nie mówię, że zawsze tak było, tak jak mówię, że to była jedna wielka parabola. Dużą naukę mi dało to, że rok po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio trenowałam dla trenowania, mhm. a nie dla celu. Startowałam, ścigałam się, poznałam więcej ludzi niż przez całą swoją karierę y, wioślarską, bo przyznam się szczerze, że nadal jest w Polsce, w polskiej kadrze mentalność taka, że jest puchar świata, mhm. jest presja, jest start, Sieć w naszym namiocie, bo my mamy takie namioty, gdzie są cały nasz tam staw i tak dalej. Skup się na starcie. Nieraz dostałam ochrzan od jakiegoś starszego trenera, że my za bardzo się cieszymy, ponieważ mamy start. Bo Czyli oczywiście...
1: Musisz być sfokusowana tak. nie ma miejsca, na jakiś spontan. Tak, spontan I radość. Za-
0: zawsze Raz pamiętam, jak dostałam ochrzan jeszcze w osadzie z Rio, z którą zdobyłam brązowy medal, że miałyśmy euforię szczęścia. I to już było wieczorem. Po tych wyścigach to by Puchar Świata, pierwszy raz zwyciężyłyśmy w, szwa- w szwajcarskiej lucernie i po prostu bardzo no, zachowywałyśmy się głośno, ale nie tak, że to wiesz była jakaś trzoda, że tak no. powiem w <laughs> tylko wielka radość. I wiesz co, I pamiętam jak się śmiałyśmy i wyszedł jeden starszy trener i mówi tak. Zachowujcie się, byle jak, ale zachowujcie. Mm-hmm. A my ja tak mówimy. Słyszałam. Halo, ale to cieszyć się nie można? No. Wygrałyśmy pierwszy raz z Niemkami, pierwszy raz wygrałyśmy Puchar Świata.
1: Ale to jest niesamowite, czyli za mało. Tak, za mało. Tak, żeby ale się cieszyć. wiesz, czego
0: ja też. Yy, To jest za mało zwycięstwo, ale czy nie jest wystarczająco to, że my tam jesteśmy? Nieraz wchodziłam do namiotu z dziewczynami i byłyśmy po prostu szczęśliwe, że jest start, a wszyscy się na nas patrzyli jak na odludków, bo przecież trzeba być skupionym. Każdy jest inny, każdy zawodnik ma inne po prostu, że tak powiem, sposoby na to. Ja pamiętam jak moja koleżanka, z którą Pływałam, Asia mi zawsze mówiła, że ona nie może doczekać się wyścigu. Wiesz, jakie no. to było budujące to zdanie? Taak. Że ktoś nie może się doczekać tego, a nie, że yy, musimy stresować. wygrać. albo coś. Ona nie mogła się doczekać po prostu. Ona mówiła, że nie może się doczekać tego bólu. Yy, I ja pływając z nią, czułam się Mega komfortowo, mhm. bo miałam poczucie, że ktoś jest po prostu pewny tego, że to mhm. lubi i ten. Ale no oczywiście, później im więcej było tych sukcesów, to zatracałam się w tym i zapominałam właśnie, tak jak mówisz, o tej, yy, o tej drodze i uważam, że zła jest trochę polska mentalność w sporcie, bynajmniej w mojej społeczności, że nie uczy się dzieci, że to, że jesteśmy w prezentacji, to jest wyjątkowe. Jak dopiero zdobędziesz medal, czy jesteś w finale na Mistrzostwach Świata to mówi się brawo. A mhm. ja jadę na zawody i widzę reprezentację Stanów czy Nowej Zelandii, gdzie ta mi- mentalność jest trochę inna. I za zwycięstwo w finale B, czyli siódme miejsce, kibice się cieszą i klaszczą. A u nas na ten finał B rzadko kto przychodzi z zawodników. I, I trochę też nie ukrywam, że często nie oglądam tych finu- finałów B. Nie, nie jestem święta, też miałam takie podejście przez to, że żyłam w tej społeczności. Mhm. Ale kiedy zaczęłam to obserwować, mówię... Brakuje tej radości. Bo, bo, my, zobacz, tak. bo my
1: znowu oglądamy po to, żeby zobaczyć wygraną, tak. a nie żeby pocelebrować
0: w ogóle to, że ten sport tak. ma teraz swoje święta. Tak, dokładnie. I, no,
1: to jest niesamowite. Dokładnie.
0: I oczywiście zwycięstwa są piękne, ale pamiętajmy, że jedna osoba wygrywa. Tak, a co zresztą? Dokładnie, więc y, dużo się uczę i ten rok naprawdę mi dał bardzo wiele. Y, zwiedziłam sama Wiele fantastycznych regat, byliśmy z mężem w Szwecji, w Irlandii, byliśmy w Bostonie na największych regatach na świecie, gdzie startowała 85-letnia kobieta i wiesz co było dla mnie najbardziej zaskakujące? Po pierwsze jest tłum jakby tam coś rozdawali, jest tyle kibiców, zgłoszeń jest multum, największe regaty na świecie i Maciek był trzeci z kolegą ze Stanów płynęli na deblu, i nie ma tam czegoś takiego jak podium. Masz coś takiego jak odbiór medali, po prostu pick up medal. Bierzesz i dziękuję. I ja mówię, ale jak to? Po prostu tam dla nikogo się nie liczy. I to jest ta różnica, że to jest wielkie wydarzenie sportowe. Wszyscy kochają te regaty, ale ważne jest tam bycie i to też mi fajnie, że mogłam to przeżyć.
1: Powiedz mi proszę, jak wyglądają tak szczerze
0: kulisy bycia sportowcem? Oj, to jest bardzo ciężkie. Kulisy bycia sportowcem, to pierwsze, co mi na myśl przychodzi, to jest to, że my spędzamy ze sobą około 300 dni w roku na zgrupowaniach. Aha. Bo co by nie mówić, mój sport jest sportem drużynowym, a nie wszyscy jesteśmy z tego samego miejsca w Polsce, więc y, musimy się spotykać, żeby razem trenować. I to jest problem tego typu, że nie wszystkich da się lubić, a trzeba szanować się, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Codziennie widzisz te same twarze, które po prostu, których czasem nie chcesz widzieć. Nie oszukujmy się, nazywajmy rzeczy po imieniu, mnie nie będą wszyscy lubić, ja też wszystkich lubić nie będę. Ale zdecydowanie wolę, jak ktoś mi powie, że mnie nie lubi i nie wchodzi mi w drogę, niż jak ktoś udaje, że mnie lubi, a później dowiaduje się na, swoje, na, na swój temat wielu rzeczy. Więc szczerze szanuję to, jak ktoś mnie nie lubi. Yy, I to jest bardzo ciężkie. Ja miałam to szczęście, że pływałam z dziewczynami, które lubiłam.
1: Bo wiesz, właśnie ta umiejętność tego, że nie lubimy się, ale robimy ze sobą wielkie rzeczy, to jest w ogóle sztuka.
0: Uważam, że tak. I szczerze Ci powiem, że w pierwszej łódce, w której zdobyłam brązowy medal olimpijski, uważam, że na początku się nie lubiłyśmy. Myślę, że ta osoba się nie obrazi, ale Monika, moja szlakowa, nie miałyśmy ze sobą po drodze, ale, co ciekawe, Miałyśmy jasno sprecyzowany cel. Na pierwszej wizycie u psychologa mhm. zrobiłyśmy coś takiego jak instrukcja obsługi swojej łódki. Na górze był jasno sprecyzowany cel, i gdzie to nie powtarzam, to myślę, że to się przydaje przy każdej współpracy, nie tylko tej sportowej. I oczywiście nam była kwalifikacja olimpijska. I słuchaj, podczas tego dnia z tym psychologiem wypracowałyśmy coś takiego, co nas denerwuje. W Każdej i co lubimy. Mhm. Miałyśmy napisać zalety i wady każdej z nas. Wiesz, że łatwiej było napisać wady, bo przecież sobie mówimy, a ta dzisiaj jest taka, a sraka i owaka. Tak. I mówimy, kurczę, a teraz ten to było mega ćwiczenie pokazujące, że też się skupiajmy na tym, co robimy dobrze wypracowałyśmy tam instrukcję, tam były rzeczy w stylu, że nie mów tego słowa, bo przy zmęczeniu fizycznym i psychicznym jedną to denerwuje. I wiesz, my powtarzamy to na każdym treningu, a jedna się gotuje i nie wiemy o tym. I tam powstała taka prosta rzecz w stylu nie mów tego słowa, nie chodzimy tu i tu, mówimy sobie prosto, żeby tak było to na kartce. I my wypracowałyśmy według mnie to, że na początku się szanowałyśmy, chodziłyśmy, nawet zmuszałyśmy siebie, żeby po treningach, po obozach chodzić na jakieś wspólne wyjście, bo uważam, że tą współpracę się buduje nie tylko podczas treningów, ale też poza nią, poza nimi i polubiłyśmy się. I wiesz co? I teraz ostatnio, kiedy na przykład Monika miała cięższy okres i wiedziałam o tym, napisałam do niej wiadomość. Mówię, wiem, że miałyśmy różnie, czasami nie po drodze. Wiem, że ty mnie nie lubiłaś i ja ciebie też, ale jakbyś potrzebowała pomocy, to to chętnie. I ciężko mi było to na początku napisać, bo nie wiedziałam, jak ona na to zareaguje, ale zareagowała bardzo pozytywnie, bo mam wrażenie, że mimo, że na początku się nie lubiłyśmy, to byłyśmy względem tego szczere, że miałyśmy jasno sprecyzowany cel i to była nasza, nasza ścieżka, że troszkę musimy... Tym się sugerować? I zauważyć, że celu święca środki i lepiej mieć sukces niż rację w tym wypadku. że Medal niż sobie po prostu robić na złość, pójść na kompromis. A po latach po prostu zmądrzałyśmy, no bo nie oszukujmy, życie to proces i uczymy się cały czas.
1: Tak, albo warto mieć bardziej rację, warto mieć bardziej relacje niż rację. Tak, to
0: też też bardzo bardzo lubię, ale wiesz co, z tym sukcesem to też tak mi mąż powiedział przez Tokio, kiedy miałam bardzo złe relacje z trenerem, I miałam ochotę pobiec do niego i powiedzieć mu, jesteś taki, 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 bo tak się we mnie buzowało. A nie zawsze
1: na tą szczerość
0: można sobie pozwolić. Tak, czasem trzeba... Te emocje opuścić, przemyśleć, ochłonąć i wtedy zobaczyć, czy czy tego kolejnego dnia też bym poszła i powiedziała to samo. A ja zawsze byłam taka, że wiesz, co myślę, to od razu mówię i czasem przez to cierpiałam nie ja, ale też inne osoby, nie? więc to też się uczyłam tego. I Maciek mi powiedział właśnie, że lepiej mieć sukces niż rację i ten sukces osiągnęliśmy, a przecież nie wszyscy musimy mieć po drodze.
1: Powiedz mi, Aga, Co tobie w takim razie sport dał, a co uważasz z perspektywy czasu jednak zabrał?
0: Ojej, zawsze co mi pierwsze przychodzi na myśl to, że dał mi mojego męża, bo szczerze ostatnio przeczytałam taką piękną rzecz, że że możesz kogoś kochać, a nie lubić, a ważne to, żebyśmy w związkach się lubili, a my się naprawdę przyjaźnimy. Ja nie mam najlepszych przyjaciółek, ja mam swojego męża. I, I czasem mówię, patrzę na jakieś, wiesz tam, nie wiem, panieńskie, baby shower, że wrzucają te dziewczyny jakieś piękne zdjęcia, że są razem tu w stylu i tak kobiet. dalej. I mówię, jak one to zrobiły? I, I wiesz co, i ja tak sobie myślę, że żałuję.
1: Bo właśnie a, może to jest ta konsekwencja, nie? Tego, że jednak a byłaś w później, sporcie tak. i byłaś zamknięta w swoim środowisku ciastem. Z jednej
0: strony tak, ale z drugiej strony, tak jak zawsze mówię, że po sportowym jakimś tam sukcesie, czy nawet nie sportowym, bo teraz ich jest mniej, jeżeli chodzi o sport, kupowałam sobie jakąś jedną, nie ukrywam, jest to próżne, ale drogą rzecz, bo była dla mnie wyjątkowa i po prostu tak siebie nagradzałam. Na przykład po po Tokio kupiłam sobie torebkę Prady i powiem Ci, że to dla mnie nie jest tylko torebka. To jeżeli chodzi o relacje, to ja też wolę jedną torebkę Prady, niż mieć wiele z Zary. I, I mam wrażenie, że to mi wystarcza. Jesteśmy... Wiesz, ile osób mi powtarzało, że teraz spędzam 300 dni na zgrupowaniu, że wrócę, będziemy razem, będziemy się kłócić. A ja z tą osobą lubię spędzać czas, bo ja tą osobę lubię. Ja, wiesz... My się nie kochamy. Znaczy też się kochamy, ale przede wszystkim się lubimy. I przeczytałam to, że trzeba się lubić i mówię, to jest chyba sukces naszej relacji. Więc pierwsze, co dał mi sport, to dał mi mojego męża, bo tam go poznałam. I to jest największa dla mnie wartość, szczerze powiem. Myślę, że żadnego medalu bym nie miała, gdyby on. Oczywiście na początku rywalizowaliśmy i byłam zazdrosna, jak on czasem miał lepszy sukces na zawodach, a ja nie.
1: A to też fajny temat. Więc byłam
0: wredna, nie ukrywam, ale też się nauczyłam tego, że my jesteśmy taką łódką wioślarską w życiu. Mhm, I uważam, że on zasługuje bardziej na te medale niż ja.
1: No bo, bo wiesz, jak się cieszyć z czyjegoś sukcesu, kiedy też do tego, sam, do tego samego dążysz, nie? Tak.
0: Tak, zdecydowanie. I, I on mnie dużo nauczył, bo on jest taką osobą, która nigdy nie zawiści, nie zazdrości, a zawsze mnie wspierał. A ja byłam często tą wredną osobą, niestety, ale... Na przykład często jak moi rodzice go chwalili, to ja tak mówię, halo, ja też tu jestem, jestem waszą córką, hello, też zdobywam jakieś laury, nie? Uważam, że Maciek po prostu, bo też w sporcie trzeba mieć szczęście i trafić na odpowiednich ludzi, tak jak ja wspomniałam o swoich koleżankach, to po prostu trzeba w danym czasie, w wioślarstwie trafić na tych ludzi i uważam, że mu tego szczęścia troszeczkę zabrakło, ale... Wypracowaliśmy to, że rzeczywiście gramy w jednej drużynie. W ogóle już nie jestem zazdrosna z chęcią, bym mu oddała ten jeden medal. Mm-hmm. Jeden. Więc tak <słyszyk grym> nie do końca. <grym> <grym> y- bo uważam, że na to zasługuje, ale to też była praca, bo najpierw rywalizowałam z nim. Mm-hmm. I A
1: rozmawialiście o tym I Ja zmieniłaś to w sobie. To. Y-
0: on, on, myślę, że widział, no ale mm, ja mu się przyznałam nawet do tego, że tak było. No? Więc, yy, więc się śmiał z tego, no bo no tak jak mówiliśmy, no każdy z nas popełnia błędy, fajnie jak wyciągamy z tego wnioski. A najgorszą rzeczą, którą dał mi sport, no to na pewno to, chociaż nie wiem, czy najgorszą, bo chciałam powiedzieć na temat, że chorowałam na depresję, bo uważam, że to było spowodowane tą presją, sportem, y, napiętymi re- relacjami z trenerem w pewnym momencie, ale z drugiej strony ta depresja mnie bardzo dużo nauczyła. Mm-hmm. To Nawet co ci mówiłam, że nie biegniesz i nie wykrzykujesz komuś, jaki jest. Tylko patrzysz na to z dystansem. Myślisz sobie, co ja teraz czuję. Czy warto jest tam iść? Zadajesz sobie wiele pytań, bo to wypracowałam z panią psycholog. To też mnie wiele nauczyło. Nawet myślę, że to się przydaje nie w depresji, a w życiu.
1: Ale myślisz, że faktycznie to ten sport przyniósł ci? 100%.
0: Znaczy na pewno też charakter. Ale po pierwsze... Tak jak wspominałam, ja zawsze marzyłam o igrzyskach. Każdy trening musiałam zrobić na maksa. Jak mi się noga podwinęła, źle się czułam, to siebie biczowałam. Mhm. E, to jest 15 lat życia w presji. Mhm. Dodatkowo byliśmy już tytułowanymi zawodniczkami. Przed igrzyskami w Tokio trener trochę chciał wsadzić kij w mrowisko i na siłę zrobić u nas rywalizację, podczas gdy my byliśmy bardzo zgraną paczką. Aj. I żeby wiesz, każdy na siebie wilkiem, bo tak polska stara szkoła, że po prostu zamiast wesprzeć, to wrzucić kij w mrowisko. Słuchaj, znam
1: to y, z autopsji i nienawidzę takiego podejścia.
0: Rywalizacja jest potrzebna, ale w odpowiednim momencie. Tak. To jest moje zdanie. Mhm. I ten moment brzy- był przez cały okres poolimpijski, a nie przed trzy miesiące czy cztery przed tym startem w Tokio. I to był jego błąd. Nigdy się do tego nie przyznał, ale ja uważam, że to był duży błąd, bo, bo my nie byliśmy wilkiem na siebie, tylko w pewnym momencie zrobiłyśmy się trochę wilkiem na niego. Oczywiście mhm. dziewczyny mu wybaczyły, machnęły ręką. Wiem, że to złe, ale ja tego nie zrobiłam, e, ponieważ nie potrafię jeszcze i obiecałam sobie, tak jak Ci wspominałam, że nie pójdę i nie wykrzyczę w trakcie przygotowań, bo celu święca środki, a lepiej mieć sukces niż rację. W tym bo- wypadku nie relacje, bo jej y, nie miałam, znaczy miałam wcześniej, ale by mnie ten nie zbudowała, to trochę się tak zastanawiałam, mówię, jak w korporacji? Skończę projekt Tokio, podam rękę na, to, na Pomoście i się rozejdziemy. Okay. Y, I tak się stało, prawda? Więc y, czekałam po prostu na ten moment, żeby to zakończyć i, i od Myślę, że ostatni raz rozmawiałam z nim w Tokio po finale, prawda? A on wie, jakie masz zdanie? Myślę, że tak. Wielokrotnie to słyszał i wiem, że się z nim nie zgadza, yy, ale no jesteśmy różni, wiesz. No, powiem Ci tak, taki przykład. Poprzedni trener był dyktatorem. <śmiech> Często był świnią na treningu. Chciał wiedzieć o nas wszystko, wkurzałam nas. Bo, że mieliśmy chłopaka, a ja uważam, że to akurat dobre, bo rozluźnienie też jest potrzebne. <śmiech> <śmiech> Absolutnie. <śmiech> Ale yy, I dobrze to wszystko na mnie działało, yy, ale on po prostu wszystko chciał wiedzieć. Yy, miał wszystko zaplanowane. Oczywiście były też yy, piękne chwile, nie powiem, że nie. Ale wiesz, to było fantastyczne? Że no. ten dyktator, ten człowiek, który wszystko miał zaplanowane co do minuty i zapisane w swoim kajeciku, po finale igrze- na igrzyskach yy, olimpijskich w Rio podszedł i powiedział gratuluję dziewczyny i przepraszam, wiem jakie byłem dziękuję wam i ja mówię, nie pamiętam pamiętam te ostatnie słowa to, że każdy może być jakiś ale fajnie, jak właśnie przyznamy się do błędu i tak dalej ja nie jestem idealna, nie mówię ale uważam, że trener też powinien ten trener zrobić to samo, mm-hmm. po prostu.
1: Ale ty miałaś w swojej karierze takiego trenera, który był takim Spo- wsparcie. wsparciem?
0: Mój pierwszy trener. Okay, to. Czyli, e...
1: czyli istnieją.
0: Tak, tak, Bo na tak pewno. Znaczy może... ten trener przed Rio, wiesz, uważam, że to najlepszy trener w Polsce, jeżeli chodzi o nasz sport. Później podkupili go Niemcy, jeżeli chodzi o taki zmysł, taką smykałkę do tego, kto z kim jak poprowadzić proces treningowy i tak dalej. Uważam, że to jest wielka strata, że on teraz trenuje Niemki. Mm-hmm. Ale po prostu był często świnią. My przez to też byliśmy często świniami dla niego. I to no <laughs> było, tak. wiesz, wzajemne. Ping-pong. Ale jednak na końcu, pamiętasz ten moment, kiedy ciś mówi, ktoś dziękuję za wspólną przygodę, przepraszam. I nam po prostu kopara opadła, mówimy... Każdy jest człowiekiem i to mm-hmm. są piękne dla mnie wspomnienia. I każda, pamiętam jak z Asią, z którą pływałam, też ona to wspomina, nie? Że czasem były tego, ale on po prostu też miał jasno sprecyzowany cel i to z tego wynika. No tak. Ale z drugiej strony, y, to, tego mi zabrakło w Tokio, ale mój pierwszy trener, pamiętam jak ja, te wspomnienia wspominałyśmy, nie byłam y, jeszcze super zawodniczką, i byłam wkurzona, że nie ma tych wyników i przyszłam mu, róbmy więcej, więcej tych treningów, a on mówi, Aga, ty nie masz być dobra w juniorach, a w seniorach. I tak się mm-hmm. stało, nie mam ani jednego medalu z juniorów, z młodzieżówki, a mam dwa medale igrzyskie. Uważam, że on rozumiał, co to znaczy droga, mm-hmm. bo skupiał się na tym, że nie tu i teraz, teraz się baw tym sportem, bo jesteś młoda, teraz po prostu ucz się, a później jak to wszystko pójdzie, to będą te sukcesy, przyjdą tak czy siak.
1: Bardzo często mówisz o o swoim załamaniu psychicznym, o swojej depresji, która jest myślę taką nieodłączną i ważną częścią też Twojej drogi, w ogóle życiowej jako kobiety. Depresja myślisz, że jest częsta w sporcie, bo tak bardzo rzadko się o niej mówi.
0: Ciężko mi powiedzieć, czy często, czy nie, ale uważam, że problemy psychiczne są częste w sporcie. Że jednak yy, każdy chce wygrywać, a tak jak wspominaliśmy, jest jedno miejsce na podium. Jest Wiel- cisza, tak. o tym się w ogóle nie mówi, bo przecież To są złomni. Tak, ale później słucham jednego z podcastu i jeden z topowych polskich sportowców, siatkarz szkubiak mówi, że, yy, że psycholog jest... Yy, pod, że jeżeli korzystasz, nie, nie, nie chcę cytować tu, ale coś takiego był wydźwięk, że jeżeli korzystasz z usług psychologa, to znaczy, że sobie nie radzisz y, sam. Okej, okay. a z drugiej strony, czy to jest złe, że sobie nie radzisz sam? Absolutnie czy, nie. Czy nie możesz do swojego teamu zaprosić psycholog? Ja nawet zaprosiłam pana psychiatrę. Co jest z tym złego, że sobie nie radzę? Tak. Każdy może sobie nie radzić. My jesteśmy
1: ludźmi, oczywiście.
0: A z drugiej strony, mówiąc takie rzeczy, to pierwszy wydźwięk jest taki, że to jest przypał że korzystam no. z pomocy kogoś innego, który wpływa na mój umysł, a nie na zdolności fizyczne. A tak nie jest. Wydaje wyżej. mi się,
1: że w ogóle w sporcie, no ogólnie wszystkim by się przydała terapia, ale w sporcie taki człowiek, który czuwa, po prostu powinien być. Pytanie, ja uważam, że jest?
0: 2-4 na dobę i powiem Ci, że u nas było, ja zgłosiłam zapotrzebowanie na psychologa i nawet jak już było ze mną lepiej i nie musiałam z niego korzystać, ale świadomość, że jestem na zgrupowaniu w Portugalii 3 ty- na 3 tygodnie, daleko od domu i wiem, że ktoś jest, że w, miar, w w przypadku jakiegoś zwątpienia ataku paniki, które też miałałam, czy czegokolwiek, jest osoba, do której mogę się zwrócić, to było niezwykle pomocne, ta świadomość, no, że jest że ta jest. osoba. I wiesz, i niektórzy ludzie mówią, a bez sensu, bo ona nie pracuje. No nie bez sensu, bo czasem ta świadomość pomaga prawda, więc yy, uważam, że w sporcie, oczywiście są świetni zawodnicy, którzy radzą sobie bez tego, ale każdy jest jakiś, każdy jest inny, uważam, że zdecydowanej większości yy, pomagałby trening mentalny, wizyta u psychologa i tak dalej, i tak dalej, tak jak nawet grupowe, żeby no tak. po prostu każdy z nas jest inny i wiesz, jeżeli my z dziewczynami byśmy zaczęły gadać o tym celu same i o tym, co nam nie pasuje, to przecież my byśmy się zagryzły, pobiły i nie wiadomo, czy by trening się odbył, no tak. a jeżeli był ten median, to stworzyliśmy coś, co mam do dzisiaj po prostu.
1: Ale wiesz, też tak często jest, że wszyscy dławimy się w tych swoich problemach i nagle ktoś się otwiera i mówi ej, ja mam... Tak, tak, to nagle trzy osoby w pokoju mówią: Ej, Oj, no, tak. ja mam podobnie. Albo, miałem. Wow, albo tak. miałem.
0: Słuchaj, totalnie. Ja tak uważam, że jak zaczęłam, y, miałam te złe chwile, zaczęłam opowiadać, pisać do szwagierki, do rodziców i tak dalej, do znajomych. Po prostu zaczęłam opowiadać, to dużo osób mi mówiło: A moja córka też ma problem, a słuchaj, ja kiedyś też miałem, y, a słuchaj, to jest normalne, bo ja tego i tego i okazuje się, że wszystkim się to zdarzyło, nie oszukujmy się, depresja to jest choroba cywilizacyjna w tak. dzisiejszych czasach. I, i jeżeli, wiesz, y, słyszę, że to jest wymysł i że to jest mówienie o tym jest modne, to dla mnie to jest, wiesz, y, trochę absurdalne, bo przede wszystkim to jest choroba, która prowadzi do śmierci, nie? Tak. Więc to powinno być zawsze powiedziane głośno, że depresja jest chorobą, która prowadzi do śmierci. Hmm. A kiedy ty poczułaś, że coś jest nie tak? Ym, kiedy. Płakałam w pokoju i nie wiedziałam dlaczego. Potrafiłam się, byłam taką osobą, która potrafiła się budzić i mówić: wow, jakie jest zajebiście! Pięknie słodzi słońce. Dzisiaj idziemy na trening, mamy sparring, będziemy mogły się ścigać. Kocham to. Zazwyczaj lubiłam takie treningi i tak dalej. I w pewnym momencie mówię: że Boże, czy to ma sens? Wychodziłam na trening, robiłam to, bo jednak trening pozwolił mi się skupiać na tym, co tu i teraz na ruchu na tym, żeby pomóc tej łódce szybciej płynąć. Ale wracałam do pokoju i płakałam. Dodatkowo miałam ból psychosomatyczny i i do tej pory nie wierzę, jak myśli mogą działać na, na nasze ciało, że boli cię coś tak, jakbyś miała coś złamanego, A tak naprawdę nie masz nic złamanego, bo tak działają te myśli, te emocje i wszystko. Ja miałam coś takiego, że mnie bolały żebra z lewej strony. Byłam przekonana, że mam zmęczeniowe złamanie żebra, co jest popularne w sporcie, od dużych wysiłków. Chodziłam do fizjoterapeuty i on mi mówi, że Aga, ale tu jest luźniutko. Luźniutko. Ja mówię, no jak luźniutko? Niemożliwe. Niemożliwe." I, I później, z czasem, kiedy zaczęłam brać leki, współpracować z panią psycholog, ten ból był, ale mniejszy. Przede wszystkim uznałam, że to jest... Yy, że to nie jest złamanie, kiedy mnie nie bolało na treningu. Kiedy nie myślałam o niczym, tylko byłam skupiona na jednej mm-hmm. rzeczy. A w pokoju napieprzało mnie, za przeproszeniem, strasznie. Ponieważ znów wracały wszystkie myśli, co najgorsze. Byłam sama w swoim popros- ze swoimi myślami i emocjami. I miałam wrażenie, że zaraz zejdę z tego świata. I wtedy zauważyłam, że to nie jest normalne. I mm-hmm. wiesz, co pierwsze zrobiłam? Pisałam w necie po prostu... Yy, przy, nie przyczyny, tylko objawy depresji i trafiłam na internetowy test Beka. Okazuje mm-hmm. się, że polecają to psycholodzy. I to był mój pierwszy krok, kiedy z, 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 z wyszła tam jest jakaś skala, ja nie pamiętam już tego, bo to było dawno. I wyszło mi, że na 90% mam depresję. Nie?
1: Jak się z tym poczułaś? Jak to na zobaczyłaś? początku
0: ulga, bo mówisz, wow, wiem co mi wiem, jest. Co mi jest tak. Ale z drugiej strony przerażenie, ale jak to ja, depresję? Ja myślałam, że to gorszy dzień. Czemu mi się to trafiło? I co teraz? I wiesz, milion pytań do. Więc to było takie na maksa mieszane uczucie, bo z jednej strony wiesz, co ci jest, a z drugiej strony nie wiesz, co do końca, co z tym powinnaś zrobić, a przede wszystkim, jeżeli to jest trzy miesiące przed igrzyskami, nie wiesz, czy do nich dojedziesz.
1: No, trzy miesiące przed igrzyskami. No i co z tą świadomością zrobiłaś? Jak zadziałałaś?
0: No, wysłałam screena do swojego męża i zaczęłam szukać w internecie lekarza psychiatry. Szczerze ci powiem, że mi było wstyd przed sobą, bo nie ukrywam, że To był i w sumie chyba też nadal trochę jest trochę temat tabu, że że ja się poczułam jak wariatka, że ja będę potrzebowała, nie wiem, wsparcia farmakologiczne, żeby w ogóle dać radę, ale z drugiej strony miałam myśl taką sportową na zasadzie, że jak nie działa ten program treningowy, to muszę skorzystać z innego albo poszukać innego bodźca. Tak myślałam trochę, wiesz, sportowo sobie to wszystko przekładałam na sport i mówię, dobra, umówię się. I umówiłam się do tego psychiatry online. Miałam w tym wszystkim ogromne szczęście, bo trafiłam na lekarza, który nie przepisał recepty, a ze mną na początku porozmawiał godzinę. Mm-hmm. I okazało się, że trafił w dziesiątkę z tymi lekami, co uważam, że jest po prostu szczęściem, bo wiem, że ludzie latami dobierają. I przede wszystkim, co ciekawe, miał ze mną stały kontakt. Widziałam się okay. od znajomej, która jest psychiatrką, że to nie jest częste, że zazwyczaj umawiasz się na konsultacje i tak dalej. Dziękuję. Tak, być może on po prostu poczuł, że nie jestem zwykłym klientem, zwykłą y, pacjentką, że po prostu y, ja jednak jestem olimpiką i m, mam, wiesz, y, trochę inny cel i potrzebna mi jest czasem zwykły SMS też, nie? Mm-hmm. Czy na przykład on się pytał, jak po treningu się czuję, no bo z jednej strony ja na starcie muszę być lwicą, a z drugiej strony leki, leki wyciszają. Powo- tak.
1: No i jak, jak, jak to sobie, jak to wyglądało?
0: No po prostu po każdym treningu, może nie po każdym, ale y, no pytał się, jak się czuje. I ja mówiłam, mm. że na przykład czuję się dobrze, czuję się źle, no to on na przykład mówił, no to y, nie bierz już tych doraźnych, czy, y, czy przeciwlękowych, bierzmy te. I po prostu okay. wiesz. Ale tak później już było nawet ok. brałam te leki systematycznie, było ok. Y, ale samo to, że ktoś y, się pyta, czy wszystko jest ok, było mm. niezwykle mm. pomocne. I mi w głowie pomagało, że... Y, Że te leki są potrzebne, no bo na początku czytasz ulotkę i myślisz, że ja nie wstanę i się zabiję. Jak ja brałam pierwszą tabletkę, to miałam miękkie ręce i nie spałam, bo byłam w panice, że się nie obudzę. Naprawdę, takie miałam myśli. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, coś się dzieje, biorę leki, ale wtedy ja się bałam, że rano nie wstanę. Pierwszą tabletkę, którą wzięłam, wzięłam u pani psycholog naszej kadrowej, bo później miałam indywidualną, spałam u niej bo stwierdziłam, że przy niej wezmę tabletkę, bo jak nie będę mogła się dobudzić, to ona zadzwoni po wsparcie. Mm-hmm. Wiesz, no to, to świadczy o tym, że nadal jest to temat tabu, bo na moim przykładzie yy, było takie jakieś zakorzenienie stereotypów.
1: No tak sobie teraz myślę, że faktycznie o terapii, o psychologach mówimy,
0: ale o psychiatrach mm-hmm. raczej omijamy ten temat szerokim mukiem. Tak, mm-hmm. rzeczywiście, już coraz więcej mówi się o psychoterapii i psychologach i, i fajne to jest, mm, ale nie oszukujmy się, no, że... Yy, no psychiatra tak jak ortopeda, nie? No tak. Choć nie ukrywam, że też miałam taki czas, że nie chcę brać leków. Teraz nie biorę, ale wiesz, no wiem, że może trafić się tak, że będę brała. Ja też nie chcę tego brać. Chciałabym dać sobie radę sama i ciężkie to jest, że masz świadomość, że coś działa na twój umysł, ale y, czasem po prostu musisz temu zaufać i tyle. Tak ciężka była dla mnie ta świadomość, że po prostu... Ee, no
1: czasami inaczej się nie da. Tak. Cel jest jeden. Chcę, żeby było już lepiej. Chcę się tak. poczuć dobrze, chcę wyzdrowieć.
0: Tak. I właśnie ten lekarz mi tłumaczył, że po prostu, jeżeli leki mogą pomóc mi, to czemu z nich nie korzystać? Czemu Pek. się w tym, ee, w, tej, w tym właśnie złym nastroju po prostu żyć? No bo nie wiem, jak mnie boli głowa, to z jednej strony ta tabletka też działa na mój organizm, a jednak ją biorę z takim jakimś większym spokojem, nie? Z luzem absolutnym. Tak. Nie wiem, jakieś przeciwbóle to przecież dla nas czasem wiesz. To nami się nie bierze, tak? tak? I nikt się tym nie przejmuje, a to też działa na nasz organizm po prostu.
1: Mhm. A czy y, kiedy depresja u ciebie już zaczęła, zaczęła dawa- dawać się we znaki, to ty czułaś, że w treningach idzie ci gorzej? Czy cały czas jednak potrafiłaś dawać siebie te 200% sportowe?
0: Nie wiem jak, ale potrafiłam. Może, dla- może dlatego, bo tak jak ci mówiłam. Trening to jest strasznie paradoksalna myśl, ale tak było, że z jednej strony trening i sport doprowadził mnie de- do depresji, a z drugiej strony mi niesamowicie pomógł, bo hmm. ja w Łódzce się czułam, że to jest moje miejsce, pomogłam się skupić na danym pociągnięciu i ja o niczym innym nie myślałam. Ból ustępował, głowa była pusta. Dobijałam do pomostu, szłam na y, wannę z lodem, co często w sporcie się stosuje w, jako regenerację. I mnie już zaczynało kuć tutaj pod żebrami i w sercu. Mhm. Yy, w, y, tfu, y, pod sercem w żebrach. Yy, I wiesz co? I dawałam się siebie, bo szczerze, to był dla mnie moment, kiedy nie płaczę. Mhm. I, I po prostu to był właśnie dla mnie taki moment ciężki, bo też byłam po covid ten organizm, wiesz, potrzebował trochę takiego stopniowego, step by step wejścia, a z drugiej strony na horyzoncie masz zaraz igrzyska i nie ma czasu na step by step. Więc było ciężko, ale to było jedyne miejsce, kiedy byłam, no taki, dla mnie to był taki trening uważności. Po prostu Ten, ten, ten trening, mimo, że z jednej strony właśnie ta presja i sport doprowadził mnie do tego stanu. Ale z drugiej strony ten sport dla mnie był suplementem diety.
1: Dobrze, tak sobie teraz myślę i to jest takie słodko-gorzkie, że sport był dla Ciebie tak ważny, jest dla Ciebie tak ważny i był dla Ciebie tak. tym, tą, tą deską ratunku. A z drugiej strony to ludzie spowodowali, że... Zaczęło Ci być tak źle, to ludzie, którzy Cię krytykowali, to ludzie, którzy wpoili Ci rzeczy, których tak naprawdę... Tak i to było od małego i to było gdzieś
0: zakorzenione. Że my sami sobie to robimy. Wiesz co Ci powiem, właśnie przez te takie narracje i tak dalej, tej tej społeczności wioślarskiej, Ja nigdy się nie chwaliłam medalem z Mistrzostw Polski, no bo to jest tylko medal z Mistrzostw Polski i miałam tak zakorzenione, że jak się chwali ktoś na to bez przesady, mało osób startuje, nie ma sensu. Teraz mam totalnie inne skojarzenie z tym. Chwalmy się, jeżeli uważamy, że zrobiliśmy coś dobrego, jeżeli to jest dla nas ważne. I tutaj podam taki przykład. Mieszkałam z mężem i z koleżanką z Ukrainy w Wielkiej Brytanii, jak startowaliśmy na regatach u Brytyjki. Była dwukrotną olimpijką. Ja wchodząc do jej domu mówię do męża Joleny Mieszkamy u dwukrotnej olimpijki? A Maciek do mnie mówi, Aga Ty jesteś dwukrotną medalistką. I ja tak mówię, ja pierdzielę, rzeczywiście. Zapomniałam. I wchodzę do tego wow. mieszkania, słuchaj. I jest Duże. tam tak, wiosło. Zdjęcie z mistrzostw świata. A tam był tylko napis finalist. Tylko finalistki. A zdjęcie, podpisy, pamiątki. A ja tak myślę sobie, a u mnie w domu tylko dwa medale olimpijskie, bo uważam, że tylko to jest najważniejsze i nic poza tym. I od tamtej pory zdałam sobie sprawę, że kurczę, róbmy sobie w chacie ścianę chwały, jeżeli to jest potrzebne. Przypominajmy sobie te sukcesy. I nie mówię tylko o sporcie, że tak jak dzieciom powtarzam na jakichś spotkaniach, że jeżeli ważne jest dla mnie, że zdobyłam jakiś dyplom, Połóżmy sobie w miejscu widocznym ten dyplom, nie? I zaczęłam przeglądać te medale, wyciągnąć. I wyciągnęłam swój pierwszy medal z Mistrzostw Polski z 2004 roku, ponieważ jest dla mnie tak samo ważny jak ten olimpijski, bo od tego się zaczęło. Medal, który zdobyłam z mężem. Zaczęłam pamiątki zbierać z regac wiesz, na świecie. I stawiać na tej swoje meblościance w domu. I teraz mam to, a wcześniej miałam coś takiego, że nie mówimy o robocie po robocie w domu, tylko że ja kocham tą robotę. No
1: właśnie, to jest coś, czemu poświęciłaś praktycznie całe swoje życie. I, I tak to mnie sobie tak myślę, dużo
0: nauczyło. No właśnie. Ten, ta wizyta tam.
1: Jezu, jak my nie potrafimy się cieszyć, nie potrafimy siebie doceniać, celebrować. Jeżeli nie przestaniemy, tak sobie o tym myślę i, i ty miałaś to, to zderzenie odwiedzając tak. Kanadyjkę, Brytyjka, Brytyjkę no, tak, tak. i w tamtym momencie popatrzyłaś i przypomniałaś sobie
0: Pię- swoje sukcesy. Tak, słuchaj, ona miała piękne pamiątki, zdjęcia z regat, że była w reprezent- że była na igrzyskach, to miała po prostu flagę i podpisy wszystkich tych. No. A ja zbierałam Te podpisy w Rio, od zawodników, w tym dzienniczku, który dostałam z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ze zdjęciami wszystkich, ale oczywiście nie dla siebie, tylko dla kogoś innego, żeby zrobić komuś przyjemność, więc to też taka refleksja mnie naszła, że pewnie przez to, że sama nie, nie doceniałam siebie, bo właśnie mamy taką narrację w tej swojej społeczności, że coś jest za małego, żeby się tym chwalić i cieszyć. Jeżeli dla nas jest coś wielkiego, no to co w tym złego. Tak. Oczywiście no. nie można być pysznym, wiesz, ale uh-huh. to jest gdzieś ta granica. Ale
1: też tak się zastanawiam nad tym słowem, bo może słowo chwalenie się wywiera tak, taką dziwną możliwe. reakcję. Tak, nie Może to niech nie, będzie, jest tak, niech nie będzie chwalenie się, a właśnie docebra- do, do, docenianie i taka celebracja tak. tego sukcesu przecież któremu poświęcasz tak dużą część swojego życia, tak całe serducho.
0: To prawda bo y, to tak, wiesz, chwalenie się, docenianie, tak jak krytyka i hejt, no trzeba no. znaleźć złoty środek, no. bo to nie jest to samo po prostu. Ale nie? zobacz,
1: jakbyśmy nie mieli tej umiejętności, dopóki nie wypracujemy sobie tej umiejętności. Bo wiesz, że przepraszam, że ci przerwę, że no. są ludzie,
0: którzy się chwalą, a nie mają czym i to też jest destrukcyjne, więc trzeba znaleźć ten złoty środek po prostu. Ale wiesz, ale z
1: drugiej strony to jest ich,
0: jeżeli im to pomaga, jeżeli... Z drugiej strony tak, ale nie można przy tym oszukiwać.
1: No, no nie mo- no to tak. nie jest okej, okay. tak, 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 to już wiemy w dzisiejszych czasach, bardzo mocno wybrzmiało w wielu historiach, które słyszymy na co dzień. Ale tak jak mówisz, że jeżeli nie wypracujemy sobie tej umiejętności, to ty możesz osiągać najpiękniejsze rzeczy w życiu i to życie może ci umknąć i dopiero na przykrym łożu śmierci orientujesz się, albo nie, że twoje życie było naprawdę cenne, a ty całe życie gdzieś goniłaś i nawet przez chwilę nie powiedziałaś, Aga, dobra robota.
0: To prawda. Ja wiem, że przeżyłam piękne chwile i wiele osób chciałoby przeżyć, a na przykład nie jest im to dane. Przykład z mojego najbliższego otoczenia w postaci moich rodziców, więc zaczęłam na to patrzeć, że to jest po prostu fantastyczne i i zaczęłam się tym dzielić i mówić o tym otwarcie, że jestem po prostu z tego dumna, choć nie ukrywam, że to nadal jest proces, bo nie do końca potrafię stanąć przed lustrem i powiedzieć osiągnęłaś, zrobiłaś coś mega istotnego. Jeszcze to mi nie do końca przez usta przychodzi, ale bardziej niż kilka lat temu, prawda? Dlaczego? Nie wiem, bo yy, może tak już się oswoiłam z tym, albo może też się oswoiłam z tymi sukcesami, że po prostu byłam do nich przyzwyczajona na pewno. Przez to, że zawsze słyszałam w swoim otoczeniu, bo nie mają konkurencji, bo to, bo tamto i zawsze ten nasz sukces był wymówką dla kogoś, a może był wymówką dla kogoś dlatego, żeby ten ktoś poczuł się lepiej. I też na to tak spójrzmy. Że ludzie nie lubią sukcesów, tylko porażki często.
1: No oczywiście.
0: Więc tak zaczęłam analizować po prostu i to mi pomogło. Wcześniej patrzyłam, że o ktoś mówi, że nie mamy konkurencji i mówię, o Jezu, jak mi przykro, bo ten, a później zaczęłam to analizować i, i mówić, zastanawiać się z jakiego powodu ktoś tak mówi no. mm. i z jakiego powodu ja tak się czuję nie z tego, że ja zaczynam się utożsamiać z tymi słowami, a ja nie powinnam tak,
1: przecież to jest twoja historia, ty wiesz ile musiałaś pokonać w swojej głowie żeby dojść tu gdzie jesteś i być może dla kogoś byłoby to sto razy prostsze ale to w ogóle nie chodzi o to żeby się jakkolwiek porównywać bo każdy ma jakieś swoje blokady swoje historie i, I to może być dla Ciebie wielkie, nawet to, co dla mnie może być małe. Dokładnie. Dlatego to w ogóle nie ma Dokładnie. Porównania.
0: Dlatego ja na przykład uwielbiam takie hasło, że każdy z nas ma swoją olimpiadę, bo dla jednego tak. to jest przebiegnięcie pięciu kilometrów. Tfu, przebiegnięcie, przespacerowanie dla kogoś to jest wyczyn w jakimś tam Tak, tempie. a ja Ci
1: mogę powiedzieć pięć kilometrów? Żartujesz, przecież to jest w ogóle
0: <głos> Tak, dokładnie. Banał. Że dla no. mnie liczą się, wiesz, stówki załóżmy. I tak
1: ja mam ci podcinać skrzydła i mówić, że to twoje pięć kilometrów to jest
0: gówno. No nie. No właśnie, więc no każdy ma jakiś tam inny ten i musimy sobie to e, po prostu uświadomić, myślenie.
1: Mhm. A jak ty się czujesz na dziś dzień jako kobieta?
0: Yy, myślę, że. Bardzo dobrze. Uczę się tego, żeby nie chcieć ciągle więcej, a żeby patrzeć na to, że to, co mam jest wystarczające. Nie ukrywam, że pomagają mi w tym takie spotkania, jak miałam ostatnio. Pojechałam do rodzinnego domu dziecka. Jezu, to były tak piękne chwile i ja się w tych momentach zastanawiam, jak mi mówią, że dziękujemy, że przyjechałaś, i że poświęciłaś czas. I ja tak mówię, kurczę, czym jest moje poświęcenie dnia przy tym, co robią Ci opiekunowie? I słuchaj, ja po tym jeszcze to... No ale po... właśnie, stop, dla nich to jest dużo, że Wiem, tam ale chodzi mi, że to, mi, to jest dla mnie wymiana barterowa i trzeba to no sobie tak. uświadomić, że to, że dajesz, daję też Tobie i to nie jest złe, prawda? Tak. Ale... Tam, co mnie tak otworzyło oczy, że pojechałam tam i napisałam SMS-a do jednego z chłopców, mówię, co Wam potrzeba, co potrzebujecie, ja kupię, postaram się i kupię. A on mi napisał, wujek, zawsze powtarza. Nam nic nie potrzeba. Wujek zawsze powtarza, że najważniejsze, że mamy siebie. I powiem Ci, że ja się popłakałam przy tych słowach, ponieważ to było dla mnie mega wzruszające, bo ten człowiek miał misję po prostu prostu pomagać. Powiem Ci, że bierze te dzieciaki, jeżdżą po całym świecie i chciałabym to, żeby to tu powiedzieć, bo może ktoś im pomoże i rozejdzie się do dalej. I pytamy się z Mackiem, ale jak to jest, że ty bierzesz 10 osób i jeździsz w podróżę macie całą lodówkę magnesów, skąd macie na to środki, skąd macie pomoc? A wiesz co on powiedział? Zawsze w czerwcu biorę kredyt, żeby hmm. później przez rok go spłacać, żeby tym dzieciom dać radość i pokazać świat. I ja tak mówię, Boże, ja mam dużo, jak nie za dużo. No. I, I musimy, myślę sobie, to uświadamiać, że że naprawdę... I wtedy mam wyrzuty sumienia, że ja na przykład kupiłam sobie tą torebkę Prady, ale właśnie każda odpowiedź mam, nadzieję, na, na, mam wrażenie, że w życiu to jest to zależy, bo ta torebka no. też jest dobra, tak. ale żeby nie, nie zawsze, prawda? Tak,
1: tak i że ludzie potrafią sobie zgotować piekło, ale mogą dać sobie też coś przepięknego tak. i to od nas zależy, co chcemy tym drugim dawać.
0: Dokładnie tak.
1: No. Y- to byłaby piękna puenta, ale ja muszę jeszcze zahaczyć o to, bo po prostu i, i słyniesz z tego, że tak jak wcześniej już w Wspomniałaś, lubisz mówić to, co myślisz i bardzo często mierzysz się z krytyką. My poza nagraniem rozmawiałyśmy o tym i uważam, że to jest bardzo ważne zagadnienie, żeby rozdzielić krytykę i hejt, dlatego że w dzisiejszych czasach trochę... Nie możemy się wypowiedzieć, bo wszystko jest traktowane jako hejt, a trzeba potrafić to rozdzielić, bo jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma słowami.
0: Zdecydowanie tak. Dla mnie największą nauką to było, jak kiedyś przeprowadziłam wywiad z Agnieszką Radwańską. Byłam bardzo z tego zadowolona. No i pod pod filmem na YouTubie posypało się bardzo dużo komentarzy krytycznych i tych hejtujących. Zaczęłam czytać wszystko. Ja byłam z tego zadowolona, dumna. I nagle czytam i płaczę. Ja mówię do Maćka, rano przyszłam, powiedziałam, że to była moja najlepsza rozmowa. Wieczorem już zmieniłam zdanie, powiedziałam, że najgorsza. I on mi tak powiedział, ale dlaczego? Ja mówię, no bo tu napisał, że jestem głupią blondynką i mam wadę wymowy. A Maciek mówi, dobrze. A tu napisał, że to była super rozmowa, nie? My się przejmujemy zawsze tym jednym złem, a nie innymi dobrymi. A tu napisał, że za często przerywam. A Maciek mówi, spytaj się ludzi, którzy są dziennikarzami i się na tym znają. I przede wszystkim przeczytaj te komentarze, które są hejtem, a którym krytykom. I jak ktoś do mnie pisał, że za dużo przerywam i że mu to przeszkadzało, to ja przesłucham sobie rozmowę i mówię, kurczę, rzeczywiście, on tak, ma rację, tak. mogłabym to zrobić lepiej, następnym razem nie będę przerywać. Czyli
1: ta subiektywna i obiektywna opinia, tak. nie? nie, że a, ona mnie wkurza, tak. no to to jest hejt. Tak, tak, dokładnie, jesteś
0: brzydka, no to, to wiesz, no nie, mój, nie każdy będzie najpiękniejszy, to jest po prostu hejt i ten, ale jeżeli ktoś mi pisze, że mu się to nie podobało i poleca zrobić to tak, yy, no to w sumie krytyka według mnie jest budująca i rozwijająca, prawda, i jeżeli właśnie ktoś mi tak pisze, to ja, jest szansa, że następnym razem nie zrobię, tego błędu i nie będę przerywać, albo y, będę przerywać y, po prostu mniej, ale przez to, że wiesz, no to ja się do, wypowiadam też mocno y, w kwestii dopingu i nieraz dostawałam wiadomości, priv od fanów osób, które po prostu były złapane na środkach niedozwolonych, że po prostu jestem głupia, tępa i najlepiej, żebym zginęła. Mm. I to jest po prostu hejt. A ja po prostu ze strony sportowej, sportowca dałam konstruktywną krytykę, że te, spor, te środki są niedozwolone z jakiegoś powodu, bo mogą spowodować śmierć i tak dalej. I jakby ten człowiek i powiem to, że nawet niektóre wiadomości miałam, że ktoś mi napisał, nie zgadzam się z panią, bo coś tam. I dyskutowaliśmy. I mimo, że były totalne inne poglądy. To jest okej,
1: myśleć inaczej. I ja wiesz
0: co, dziękowałam tym ludziom za to, że napisałeś normalnie, mimo, że się ze mną nie zgadzasz, stoczyliśmy dyskusję, to czy uznasz, że ja mam rację, to już jest twoje. Tak. Ale jeżeli ktoś mi pisze, że najlepiej, że ja zginęła i że jestem brzydka jakaś i że nic nie rozumiem, no to to jest hejt. I mam wrażenie, że w świecie celebrytów poniekąd jest tak, że wszystko jest hejtem, że oni nie biorą krytyki do siebie, że po prostu... A krytyka jest ważna. Przecież mhm. krytykują nas całe życie, w pracy, mhm. wszędzie. Na treningu nieraz byłam krytykowana przez trenera, ale dzięki temu mam medale.
1: A może to nie być też krytyka, tylko po prostu informacja zwrotna.
0: Tak, o, lepsze, y, dokładnie, brzmi. tak.
1: Tak, może to będzie chyba odcinek pod znakiem zmiany po prostu słów na te lepiej, lepiej Ta, działające Tak, a na, nawet
0: jak ktoś tak nazywa, to żeby w głowie sobie to zmienić i to wiele, y, wiele już nam pomoże, Ta. prawda? no bo
1: zobacz, jak myślisz sobie, ktoś mnie skrytykował, to jest nacechowane bardzo negatywnie. Jeżeli dał mi informację zwrotną, nad Ta. czym mogę popracować, to już nie jest krytyka. Dokładnie
0: i to według mnie to jest bardzo rozwijające, ta informacja nie zawsze musi być pozytywna, ale często jest budująca po prostu, znaczy jeżeli coś z nią pozytywnego zrobisz i się nie obrazisz.
1: Tak, tak, głośno wypowiadałaś na temat dopingu Karasia i też zmierzyłaś się z różnymi opiniami na ten temat, ale tak jak wcześniej też rozmawiałyśmy poza nagraniem, trochę w powinności sportowca jest reagować na takie sytuacje.
0: Tak, no jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma opcji, że każdy bierze i nie ma opcji nic osiągnąć bez dopingu, to to jest krzywdzące dla nas wszystkich sportowców. Jeżeli ja idę na osiedlową siłownię i słyszę, że każdy bierze, to Maciek mnie uspokaja i mówi, żebym się nie odzywała, bo ja mam ochotę do tych ludzi ruszyć, tak jak do tego wspomnianego trenera na początku. I to jest krzywdzące, bo myśląc tak, przekazujemy te informacje i nasze społeczeństwo po prostu tak myśli. Dodatkowo dla mnie... Ważne jest fair play, nie tylko w sporcie, ale i w życiu, żeby po prostu nie oszukiwać i i nie budować jakiejś tam narracji. Dodatkowo słowa, które muszą wybrzmieć, jeżeli doping nie jest, znaczy doping, środki dane nie są w jakimś celu, bo czasem sterydy się stosuje załóżmy w leczeniu na raka, ale masz wskazanie terapeutyczne, ale jeżeli nie potrzebujesz tego i to bierzesz, mogą być konsekwencje nawet śmierci. I to powinno wybrzmieć. To nie jest, że a po prostu wziąłem sobie.
1: Pierścionek. Po prostu wziąłem
0: sobie. To nie, nie, nie można nic po prostu wziąć. Jeżeli masz skazanie od lekarza, możesz to wziąć, bo, jeżeli, bo leczyć się można. I wiadomo, że czasem jeden, jeden lek jest, wiesz, yy, powoduje skutki uboczne, ale na tyle jest pozytywny w jakim aspekcie, że mimo wszystko warto go wziąć. Ale nie można tego tolerować po prostu, bo ja bym nie chciała, żeby moje dzieci później uznały, że nie będą. że po prostu zastosują coś, co, co nie jest nawet w obiegu w Polsce, bo te środki nie powinny być w obiegu w Polsce i to podchodzi pod przestępstwo.
1: Czy ty jesteś spełniona?
0: Sportowa na pewno.
1: Mm-hmm. A kiedy to
0: poczułaś? <gry> e, wiesz co, uświadomiłam sobie pierwszy raz na, na jednym wystąpieniu publicz- z publicznym, które prowadziłam jak jeden. E, Słuchacz zapytał mnie, czy potrzebuje złoty medal olimpijski, żeby być szczęśliwa. Ja powiedziałam, że nie. W sumie to srebro jest jak złoto. I tak mnie utwierdził w przekonaniu, że sportowo jestem totalnie spełniona. Marzyła o igrzyskach, mam dwa medale.
1: No właśnie, bo gdybyś Nic teraz miała znowu startować i walczyć o złoto, chciałoby ci się aż tak angażować po raz kolejny?
0: E, wiesz co, to jest kolejna odpowiedź. To zależy. <laughs> bo jakby na przykład mogła przebywać, nie wiem, ze swoim mężem te 300 dni na zgrupowaniu, a nie tylko z tymi ludźmi i tak dalej, to jest szansa, żebym chciała o to powalczyć bardziej, nie? Bo ja kocham nadal ten sport i i wiem to, po prostu lubię się męczyć, lubię to, ale wydaje mi się, że też za za dużo przebywałam w miejscach, które już później nie sprawiały mi radości.
1: A prywatnie jesteś spełniona?
0: Na pewno mam y, osobę, która mi też szczęście daje codziennie, a myślę, że będę spełniona po prostu niedługo.
1: Okay, okay. A, z jak, Więc, a z jakimi wilczkami do dziś się mierzysz, które siedzą na twoich ramionach?
0: Że zawsze czegoś powinnam więcej, że wiesz. odpoczywasz i się zastanawiasz, że czy powinnaś, że z jednej hmm. strony czekasz na odpoczynek, a z drugiej strony, kiedy jest odpoczynek, myślisz sobie, że o Jezu, czy to na pewno jest dla mnie, czy ja powinna odpoczywać, czy nie powinnam czegoś więcej, napisać do kogoś, coś zrobić, gdzieś pójść, nie wiem, posprzątać chociaż, nie? Mhm. I mierzę się z tym, że czasem powinnam nic nie robić.
1: A ja powiem Ci jedno bardzo wulgarne stwierdzenie, które ostatnio bardzo mocno we mnie dźwięczy, że pora się od siebie odpierdolić.
0: Pewnie tak. No. Pewnie tak, bo najbardziej yy, nam mówimy o innych, a tak naprawdę to kwestia nas samych, żebyśmy tak. dali sobie luz, nie? Tak,
1: zobacz, Bez przesady, jak my poważnie wszystko traktujemy. To prawda. Wszystko musi być w ogóle korekt. Nie, czasami masz do dupy
0: dzień, spoko. Tak, i to ci powiem jeszcze tylko na szybko, bo wiem, że kończymy, jedna refleksja mnie naszła. Prowadziłam na swojej uczelni speech, nie? I zrobiłam jeden błąd jakiś, czegoś tam zapomniałam i zrobiłam z tego katastrofę i mówię, jaka jestem beznadziejna, jaka źle... I zdałam sobie sprawę, że czemu w ogóle nie pomyślę ile podczas tego speechu powiedziałam wartościowych rzeczy no i fajnych, tylko skupiam się na tej jednej złej. To jest
1: pierdoła, to jest taka pierdoła, że jakbyś miała komuś powiedzieć, słuchaj, miałam godzinny speech i przejęzyczyłam się, to ktoś by w ogóle puknął się w głowę. I pewnie w ogóle, nikt nie
0: zauważył, co? a my myślimy o tym.
1: Tak. To tak tylko
0: porównam to też do sportu, że podczas wyścigu olimpijskiego mamy, nie wiem, ponad 200 chwytów. I tam się nie skupiam, jak jeden mi nie wyjdzie. Od razu to naprawiam. A widzisz, a w życiu skupiam się na tym jednym błędzie. Więc muszę tak trochę z tego sportu to akurat wziąć. No tak. I po prostu się od siebie. Bo tak czy siak można zrobić jeden zły chwyt, a zdobyć medal. Więc myślę, że to też przełożenie na na życie, bo medalem może być dla każdego coś innego.
1: Co więcej, nie da się chyba w życiu tych złych chwytów nie robić.
0: Nie da się. Myślę, że każdego dnia jest jakiś tam zły chwyt i potknięcie. Norma. Tak.
1: Dziękuję. (laughs) Dziękuję bardzo, przyjemność
0: po mojej stronie.
1: A tak od razu mówię, że bardzo długo się umawiałyśmy, ale to moje potyczki. Ja musiałam zapauzować, ale ja Twoje złe chwyty. No, ale teraz chwytam dobrze. Tak. Przez chwilę chociaż. Dzięki.